0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute mit der fantastischen Sabine Fotteler. Sabine Fotteler ist Expertin im Bereich Businessaufbau und sie zeigt quasi, wie man mit seiner Expertise ein tolles Business aufbauen kann, um rauszukommen aus dem Hamsterrad. Sie hat sich selbst mit 49 nochmal komplett neu erfunden. Wie das war, das erfahren wir auf jeden Fall gleich. Und vorher hat sie ganz, ganz viele Unternehmen schon aufgebaut, wovon eins nach vier Jahren schon achtstellige Umsätze erzielt hat, was natürlich eine fantastische Reputation für dich auch ist. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich dich heute im Interview habe. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: Oh, wow. Danke, liebe Marina. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und danke für die... Anmoderation, hast du ja die Latte jetzt sehr hoch gehängt.
0: Ich glaube, das kann man auch. Ich habe dich ja schon mal live erlebt, von daher. Sehr schön. Sabine, gibt es denn irgendwas, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, wo du sagst, Mensch, das muss man jetzt auf jeden Fall nochmal sagen?
1: Nee, also ich denke, du, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Ich bin tatsächlich mit Ende 40 ausgestiegen aus dem ja, viel zitierten Hamsterrad der Karriere habe in meiner Angestelltenzeit, ähm, ja, ja, kann man schon sagen, Karriere gemacht. Also ich war in Führungspositionen, habe Marketingbereiche geleitet von großen Unternehmen und eben in dieser Zeit auch die ganz, ganz tolle Möglichkeit gehabt, mehrere Firmen aufbauen zu dürfen, also sozusagen für meinen Arbeitgeber von Null, also wirklich nach nach meinem Konzept, nach meinem Plan und das ist halt das, was mir einfach am meisten Spaß macht und was mir ganz offensichtlich auch liegt, weil es immer erfolgreich war und ähm, ich habe mich dann halt, ja, eigentlich mehr oder weniger mühelos, kann man schon sagen, ich habe immer viel gearbeitet, aber aber so vom vom von den Positionen her ging es eigentlich relativ automatisch. Ich habe halt immer die Chancen ergriffen, die sich mir boten. Ich war offen und immer neugierig schon und habe gedacht, oh ja, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, hört sich spannend an, dann mache ich das jetzt und dann habe ich halt gemacht, so wie ich gedacht habe, dass ich es machen muss. Und so hat es immer funktioniert. Und dann ist, ähm, bin ich irgendwann in ein Fahrwasser gekommen, würde ich heute mal so sagen, wo ich nicht mehr richtig hingepasst habe und wo ähm, ich dann wirklich in so ein Hamsterrad reingekommen bin, wo es auch angefangen hat schwer zu gehen und nicht mehr den Spaß zu machen und ich konnte eben nicht mehr das tun, was ich eigentlich am besten kann. Ich konnte nicht mehr das tun, was ich am liebsten mache, was dann natürlich dazu geführt hat, dass es ähm, ja viel mehr Zwang als Freude war und äh, dass es alles so mühsam war und dass ich ja irgendwann einfach komplett den Spaß verloren habe, dann ja so Richtung Burnout gedriftet bin. Mein Körper hat nie schlapp gemacht, der hat also durchgehalten bis zum bitteren Ende, aber, okay. aber es waren halt so die typischen Dinge, du kannst nachts nicht mehr schlafen, du wachst auf und es und, und kreisen dir die Gedanken im Kopf, du äh, ich konnte mich immer schlechter konzentrieren auf Dinge, äh, mir war alles zu blöd und äh, ich konnte nicht mehr hinter den Zielen der Geschäftsleitung stehen und, und, und. Und ähm, ja, das war halt schon schon ein deutliches Signal, um zu sagen, ey, irgendwas stimmt jetzt da aber so überhaupt gar nicht mehr. Dann kommt natürlich dazu, wenn du dann natürlich äh, dich nicht mehr konzentrieren kannst, nicht mehr umsetzen kannst, nicht mehr, äh, ja, nicht mehr dauernd deine Ziele erreichen kannst, so wie du es gewöhnt bist, dann fängst du auch an, an dir selbst zu zweifeln. denkst du, sag mal, stimmt mit mir was nicht? Bin ich jetzt doof oder was, was ist eigentlich jetzt los? Und ähm, ja, das trägt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass es besser wird. Und äh, so kam es dann am Ende dazu, dass ich die Reißleine gezogen habe und da eben raus bin. Genau. Weil das ist schon auch
0: ein mutiger Schritt. Ne? Du hast da wahrscheinlich gut verdient, hattest deine Schäfchen im Trockenen. Wie bist du damals damit umgegangen? Weil das war ja bestimmt viel Unsicherheit auch dabei.
1: Oh ja, absolut. Ich mhm. ähm, würde es aber jetzt heute, ich würde es nicht als mutig bezeichnen. Es war eher so wirklich, äh, es war ein Entschluss aus der Not heraus. Ähm, und auch wirklich ohne Plan. Also es war tatsächlich ich bin nicht ausgestiegen, weil ich mir überlegt habe, ja, ich mache mich jetzt mit diesem oder jenem selbstständig, sondern ich bin ausgestiegen, weil ich nicht mehr konnte. Also wirklich von jetzt auf gleich. Und dann bin ich eigentlich erst in der Realität wieder aufgewacht und dachte mir, ach du Scheiße, was <lacht> jetzt gemacht? Äh, bist du komplett wahnsinnig? Weil sowas also gab es ja bei mir nicht. Bei mir ging es ja immer von Job zu Job, von Position zu Position, immer weiter. Und einfach, wenn jemand einfach gekündigt hat, ohne irgendwas Neues zu haben, da habe ich immer gedacht, wie äh, ist denn der drauf, ja. Mhm. Und deshalb war das für mich also dann schon auch also ein bisschen ein Schock. Und der Plan war, dass ich wieder in Anstellung gehe. Also war klar, okay, hat halt jetzt nicht funktioniert. Ich suche mir ein neues Unternehmen, einen neuen Job. Und dann habe ich währenddessen angefangen, als Freelancer Unternehmen zu beraten, weil ich mir gedacht habe, naja, das macht mich jetzt auch nicht zufrieden, da auf den nächsten, auf das nächste Jobangebot quasi zu warten. Ich könnte ja einfach mal probieren, ob ich mich auch als Freelancer verkaufen kann. Ich kann ja auch extern für Unternehmen arbeiten. Mhm. Und habe dann eigentlich halt ziemlich schnell aus meinem Netzwerk den ersten Auftrag bekommen. Und ich weiß nicht, das war damals richtig genialer Auftrag, habe ich auch richtig gut verdient und und habe parallel gearbeitet und meine meine Vorstellungsgespräche geführt und bin dann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt will ich nicht mehr zurück. Beziehungsweise, wer weiß, wie die Entscheidung in einem Jahr aussehen würde. Aber im Moment zumindest bin ich nicht so weit, dass ich diese neu gewonnene Freiheit, dieses tolle Gefühl, was ich auf einmal hatte, dass ich das jetzt schon wieder aufgeben möchte, ohne dass ich es eigentlich schon richtig ausgekostet habe. Ich möchte jetzt an der Stelle mhm. weitermachen.
0: Ja, mhm. gut, wenn du erstmal die ersten Erfolge hast, dann ist ja super, ne? Dann mhm. kann man sich das ja auch trauen, weiterzumachen, weil dann hat man ja schon mal eine positive Referenzerfahrung, ne?
1: Gut, ja, genau. Mhm.
0: Okay, und jetzt bist du ja auch viel in der Beratung tätig. Was, was ist denn für dich das Wichtigste, um wirklich aus dem Hamsterrad zu kommen und ein lukratives Business aufzubauen? Genau, also jetzt bin ich
1: eben in der Beratung tätig, nicht mehr für Unternehmen bzw. für größere Unternehmen, sondern eben für Leute, die in genau der gleichen Situation sind, in der ich war. Weil das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, die mhm. so in der Karriere sind und nicht mehr, keinen Sinn mehr drin sehen, irgendwo am Ende angekommen sind. Die aussteigen möchten sich selbstständig machen. Und für Leute, auch die schon selbstständig sind, wo aber einfach das Business nicht richtig rund läuft, wo sie sagen, so kann ich nicht ewig weitermachen, da verliere ich die Freude dran, das war so eigentlich nicht der Plan. Mhm. Und, ähm, was ist das Wichtigste? Also, es gibt natürlich Viele wichtige Dinge oder mehrere wichtige auf jeden Fall, die sicherlich erwähnenswert sind. Was ich halt immer wieder sehe, ist, dass Menschen sich, ähm, dass Menschen die, die, die Dinge, vielleicht sogar die richtigen Dinge, in der falschen Reihenfolge tun. Ähm, dass beispielsweise eine Idee irgendwo im Außen aufgegriffen wird, eine Business-Idee, irgendwas sagt: Mensch, das ist doch genial, da gibt es einen Bedarf und äh, das könnte ich auch machen. Weil da habe ich schon eine gewisse Erfahrung und ähm, das probiere ich jetzt. Ähm, und sehr sehr selten wird, wie ich immer sagt, von innen nach außen gearbeitet. Das heißt wirklich erstmal bei, bei der Person, also bei dem Gründer der Gründerin, dem Geschäftsführer selbst zu schauen, was derjenige eigentlich mitbringt. Ähm, und das ist eine andere Vorgehensweise, mit der ich sicherstellen kann dass letzten Endes, was sich daraus entwickelt, auch zu mir und meiner Person passt, dass ich das glaubwürdig rüberbringen kann und dass ich da ein, ein solides Fundament habe. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Business läuft nicht rund, das Marketing fruchtet nicht, ich gewinne zu wenig Kunden und so weiter, dann stelle ich meine zwei, drei Fragen nach der Zielgruppe, nach dem Wettbewerb etc. und dann sehe ich in der Regel bei 95% Prozent mindestens der Fälle, das liegt nicht am Marketing, das mhm. liegt in der, in der Basis, das liegt einfach in den Grundlagen. Da ist nicht klar, wer die Zielgruppe ist, da hat man sich nie mit Menschen aus der Zielgruppe wirklich unterhalten, da hat man nie sich die Mühe gemacht oder wieder überhaupt, die, überhaupt die Idee gehabt, äh, mal wirklich die Probleme und die 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 Gedanken und so weiter, die diese Menschen haben, sich mal klar zu machen und aufzuschreiben. Da gibt es Leute, die können gar nicht sagen, wer der Wettbewerb ist, oder sie sehen den Wettbewerb nur in genau vergleichbaren Geschäften. Ich sage dann immer: Ja, aber wo geht denn dein Kunde noch hin, wenn er zu dir geht? Wo löst er? Klappt er denn seine Problemlösung zu finden? Das ist ja nicht immer genau die gleiche, ähm, das gleiche der, 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 die gleiche, wie gesagt, nur Anbieterkategorien mhm. sind, sind ja manchmal auch andere Kanäle oder so, ja. Also ich mag einfach ganz, ganz oft, dass es einfach am Fundament fehlt und deshalb ist mein Appell auch immer: Fang bei dir an, mal, guck erstmal, was dich ausmacht und zwar nicht nur deine Stärken und deine Talente, ja. Das hat man sicherlich auch gerade, wenn man schon länger im Job ist und sich schon ein paar Mal beworben hat, schon relativ häufig durchgekaut. Und also mhm. was man dann sagt, wie man danach gefragt wird im Verstehungsgespräch. Aber es geht darüber hinaus. Was sind meine Werte? Was, was ist eigentlich das, was ich richtig gerne mache? Was sind die optimalen Rahmenbedingungen für mich, damit ich gut arbeiten und performen kann? Und auch vor allem, was sind meine persönlichen Erfahrungen? Das ist halt so wichtig. Was habe ich in meinem Leben schon erlebt? Gerade auch die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die Herausforderungen, durch die ich durchgegangen bin. Und wie hat mich das geprägt? Was hat mir das für ganz besondere Einsichten gebracht, mit denen ich halt eine, an so eine ähnliche Situation anders rangehen kann und Menschen, die in so einer Situation stecken, einfach ähm, besser verstehe als jemand, der dieses, diese Themen nur aus dem Buch oder mhm. aus dem Studium kennt. Das ist halt, finde ich, total wichtig. Also immer die eigene Story mit zu betrachten. Und dann gucke ich mir die möglichen Zielgruppen an. Und dann fange ich erst an zu kombinieren. Und daraus ergibt sich dann die Business-Idee. Und, und am Ende kann ich darauf dann erst meine Positionierung und mein Marketing aufbauen. Und das wird halt oft leider falsch gemacht. Und da möchte ich noch einen Punkt dazu sagen, der auch wichtig ist, und den möchte ich deshalb, weil es gleichzeitig so ein bisschen ein Gegenpol und eine Warnung ist, mhm. es hört sich ja jetzt ja stark mit Strategie und Planung an. Ja, es sollte auch so sein. Und doch bitte nicht übertreiben, also nicht zu viel. Das ist halt auch so ein Fehler, dass man dass man den. 87. Schritt bedenkt oder versucht zu bedenken und vorweg zu planen, bevor man überhaupt den ersten gegangen ist. Mhm. Und das funktioniert nicht, weil wir nicht wissen, was das 87. Das sein wird. Es kommt sowieso anders, als du denkst. Mhm. Und ähm, das ist also was, was ich aus, mit absoluter Sicherheit aus wirklich 150-prozentig eigener Erfahrung sagen kann. Der Weg ergibt sich im Gehen. Wenn du den ersten Schritt machst, dann kommt der nächste und der nächste. Und du denkst, das, das siehst du im Vorhinein nicht. Aber wenn du dann da drin bist, in diesem Prozess, wenn du das mal angefangen hast, dann läuft es auch. Also das heißt, nicht überplanen, nicht overthinking, sondern dann auch mal was machen. Das muss ja jetzt nicht bedeuten, dass du gleich alles auf eine Karte setzt und den Job hinschmeißt. Das meine ich nicht mit etwas machen, sondern testen, ausprobieren, erleben, mit den entsprechenden Menschen sprechen, damit ich auch emotional mitkriege, was macht denn das mit mir, wie kommt es? bei mir an, ist es wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Ist es tatsächlich in der Realität dann auch so? Also möglichst schnell auch was tun, was richtig ähm, Erfahrung bringt. Mhm. Hm. Sehr schön.
0: Ähm, Ich würde gerne nochmal auf das Thema Zielgruppe eingehen. Das habe ich mir jetzt mal so ein bisschen rausgepickt, ähm, weil es ein spannender Aspekt ist zu sagen, jetzt kümmerst du dich erst um deine Zielgruppe und dann deine Positionierung. Ähm, Wie finde ich denn raus, wer letzten Endes meine Zielgruppe ist?
1: Ähm, Ich gehe da so vor, dass ich sage, schau mal zunächst unabhängig von allem anderen, das heißt auch unabhängig von dem, was du kannst, das ist auch so ein beliebter äh, Knackpunkt, dass man es eben nicht unabhängig macht, die möglichen Zielgruppen an. Also das heißt, überlege dir nicht eine Zielgruppe und versuche gleich im im gleichen Gedankengang mit abzufrühstücken, aber kann ich auch was anbieten, was für die Zielgruppe von Nutzen ist? Das, was du anbieten kannst, das hast du vorher gemacht, was in dir drin ist, was du mitbringst. Das hackst du dann für den Moment einfach mal ab, stellst du zur Seite und du kümmerst dich wirklich nur erstmal da, äh, dann im zweiten Schritt um die Zielgruppe. Und wie finde ich jetzt raus, wer meine, Ziel, meine ideale Zielgruppe ist? Ich sage immer, überlege dir mal, was du. zu zu welchen Personengruppen du einen Zugang hast. Was für einen Zugang auch immer. Also, weil du vielleicht selbst zu der Zielgruppe gehörst, weil du vielleicht mit denen ein gemeinsames Interesse teilst, weil du vielleicht in dem Markt gearbeitet hast, klar, weil du vielleicht, ähm, ähm, also es können auch Dinge sein, die du zum Beispiel durch deine Herkunft, also in deiner Familie erlebt hast. Also ich zum Beispiel könnte sagen, ich habe verschiedene Dinge gelernt, da habe ich überall einen Zugang dazu. Ich habe verschiedene Hobbys, da habe ich auch einen gewissen Zugang dazu. Ich habe aber zum Beispiel auch, ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus ähm, mit einem eigenen Baugeschäft. Und äh, ich habe echt einen Zugang, obwohl ich da nie gearbeitet habe, aber ich, ich, ich möchte mal behaupten, ich habe einen Zugang zu ähm, Handwerkern und, und also zu dieser Sorte Mensch. Kleine, selbstständige Unternehmer, Bodenständige, weil es einfach bei uns von, ich habe das. Mhm von klein auf mitgekriegt, jeden Tag. Sogar am Wochenende sind wir noch die Baustellen ab, abgefahren beim Sonntagsausflug. Also das, das habe ich drin. Das heißt, auch das ist eine Zielgruppe, zu der ich einen gewissen Zugang habe. Also liste mal auf, was dir einfällt, zu welchen Gruppen du einen Zugang hast. Und dann gehe ich da durch mit einem System, mit einem Bewertungssystem, wo ich verschiedene Kriterien bewerte, mit einer Punktzahl von 1 bis 10. Und am Schluss gibt es sich halt in der Addition dieser Punkte dann, eine Gewichtung, ähm, was jetzt so die ein, zwei, manchmal auch drei geeignetsten Zielgruppen wären. Also das sind dann so Sachen wie, ähm, ähm, hat die Zielgruppe ein Problem, was ich lösen kann, so auf den ersten Blick. Ich glaube, das kann mir helfen. Von 1 bis 10. Ähm, hat die Zielgruppe Geld, dass sie die Lösung bezahlen kann? Von 1 bis 10. Ähm, Kenne ich schon Leute aus dieser Zielgruppe? also habe ich da schon einen Zugang, wo ich schon mal andocken könnte, wo ich schon mal erste Gespräche führen könnte und so weiter, weil es am Anfang auch sehr hilfreich ist. Und so halt verschiedene Dinge durchdekliniert, verschiedene Faktoren, um dann letzten Endes eine Entscheidung treffen zu können für die Besten. Und dann geht es in die Recherche. Das heißt, ich muss mich schon mit der letzten oder am besten auch mit einer kleinen Auswahl noch die letzten zwei oder so Zielgruppen ähm, nochmal intensiv beschäftigen. Also heißt zum einen Recherche im Internet, ist das ja heute leichter ähm, als jemals zuvor. Also ich möchte wissen, was bewegt diese Leute, was, was, was suchen die, was gibt es da noch für Anbieter, mhm. was gibt es für Gruppen, etc. etc Und dann im zweiten Schritt Gespräche. Also wirklich ähm, ähm, Interviews führen mit Menschen, die zur Zielgruppe gehören. Mhm. Um herauszufinden, ob ich mit meinen Annahmen richtig liege, mit meinen Hypothesen, die du vorher stellen solltest, ähm, dass die Zielgruppe eben bestimmte Probleme hat und dass sie tatsächlich auf der Suche ist, herauszufinden, was die, was die Leute tatsächlich brauchen. Mhm. Das ist für mich eins der Erfolgskriterien, schlechthin mit Menschen aus der Zielgruppe zu sprechen. Und da tun sich halt Auch viel ist sehr sehr schwer, weil das ist oft natürlich, das ist eine Überwindung. Vor allem, wenn du aus der Zielgruppe niemanden kennst, also persönlich. Oder niemanden kennst, wo du sagst, der wird bestimmt mal mit mir darüber sprechen. Und es reichen auch nicht zwei Gespräche. Also es sollten schon an die zehn sein. Viel mehr brauchst du aber auch nicht, weil es reicht, wenn du eine eine Tendenz feststellst. Also du merkst irgendwann, jetzt wiederholen sich die Antworten. Irgendwann merkst du, jetzt habe ich es, glaube ich. Weil jetzt irgendwie ist das alles ähnlich. Ich weiß jetzt, wohin der Hase läuft. Und ähm, diese Gespräche, ähm, also da geht es halt darum, erstmal Kontakte zu machen, geht aber auch über Social Media relativ einfach, wenn man es entsprechend, ähm, ja, höflich und nett und äh, geschickt anstellt. Und äh, die Leute sind, da wundert man sich immer wieder, so äh, also meistens total bereit, da mal eine halbe Stunde ihrer Zeit zu opfern, wenn man sagt, ich brauche nur eine Information, ich habe ich habe da was vor und ich möchte die Situation einfach noch besser verstehen. Mhm. Ich glaube, dass sie genau der oder die Richtige für mich wären, um mir da zu helfen. Ja. Und dann sind die Leute dazu bereit, wenn man sagt, ich will gar nichts verkaufen, will nur noch eine halbe Stunde Telefonat, das wäre super. Und die meisten machen das. Und da kommt das meiste raus. Also da das haben wir cool. schon Businessmodelle umgeschmissen, weil nach den Interviews dann, oh. das ist es ja dann ganz anders, als wir dachten. Dann müssen wir das anders aufziehen. Ja, ja.
0: das ist ja. echt cool. Ja. Das stimmt. Okay, also das heißt, dann habe ich für mich meine Zielgruppe erkannt. ähm, Und was ich nicht ganz verstanden habe, da würde ich dich gerne nochmal fragen. Du sagst, dann brauchst du die Positionierung und erst dann das Geschäftsmodell. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, erst das Geschäftsmodell.
1: Ja, ne? Genau. Das Das Geschäftsmodell ist ja im Prinzip... äh, Das sind ja diese Elemente, Wie Zielgruppe ist ein ganz wesentliches Element vom Geschäftsmodell, dann das Angebot natürlich, die Kanäle, wie du es bewirbst, aber auch wie du es vertreibst, je nachdem, was es dann ist. Das ist ja die Einnahmen, die Ausgabenströme, das sind ja im Prinzip die wesentlichen Faktoren vom Businessmodell. Also es ist ja auch ein Stück weit so ein bisschen wie ein Businessplan nochmal, den man macht.
0: Genau. Äh, ich weiß, du stehst, glaube ich, ziemlich sehr auf Businesspläne. Ganz nee, ja, wenn man es modern macht, ja. <lacht> also dein scheint mir sehr modern zu sein, sagen wir so. <lacht>
1: Ein Businessplan Business machst du ja schon, oder? War, warst du nicht diejenige, die immer sagt, Businessplan ist so total hilfreich? Äh,
0: ja, also sich diese Fragen eines Businessplans mal zu beantworten. Genau, genau.
1: Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich auch mache oder empfehle. Manchmal, klar, wenn man eine Forderung braucht oder Finanzierung, braucht man einen Businessplan. Aber ähm, ich sage auch, für mich ist ein Businessplan am Anfang, äh, der ist für mich überhaupt nicht wichtig. Für mich ist eben auch nur wichtig, dass du dir diese wesentlichen Fragen beantwortest. Wo willst du hin und ähm, was ist die Zielgruppe, was ist das Produkt oder das Angebot etc.? Und das lässt sich halt schematisch einfach in einem Businessmodell ganz gut darstellen. Also ist ein Businessmodell ist ja nichts anderes als mhm. irgendein Schema, da gibt's auch unterschiedliche äh, Methoden, als irgendein Schema, wo ich die wichtigsten Bausteine dieses Businesses mal aufzeige, in Stichworten oder von mir aus kannst du es auch malen, <lacht> das merkt, mhm. um, um einfach zu sehen, dass, dass das alles integriert ist, dass das alles zueinander passt und miteinander ähm, ja, funktioniert. Das mhm. ist das Businessmodell und äh, mhm. im Prinzip ist, das sind es die gleichen Fragen wie beim Businessplan. Es ist halt nicht ewig lang ausformuliert und es ist ja, halt klar. nicht noch mit den ganzen Kalkulationen mit dran, äh, Liquiditätsplan und alles auf die nächsten fünf Jahre. Das ist da halt nicht drin.
0: Mhm. Ja. Okay. Gab es denn jetzt in, in dem Laufe deiner selbstständigen Karriere irgendwas, wo du jetzt rückblickend sagen würdest, ach, wenn ich das ein bisschen anders gemacht hätte oder vielleicht ein bisschen früher dran gedacht hätte, dann würde ich jetzt vielleicht nochmal woanders stehen, wo ich jetzt stehe?
1: Ja, ähm, naja, ich bin so, ein, ich bin ein Mensch, der sagt, hätte und wenn, das macht nicht viel. Sehr ja, klar. Ich bin heute da, wo wir sind, weil es halt genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und äh, ich, ich, ich sage auch gerne, ähm, das Leben hat dich optimal auf genau den nächsten Schritt vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob ich in die Selbstständigkeit gegangen wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Ähm, ich glaube tatsächlich bei mir musste erst dieser absolute Druck kommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch eine Runde gedreht und noch eine und noch eine und noch eine. Mhm. Also äh, Bei mir war halt dieses Sicherheitsbedürfnis äh, auch immer sehr hoch. Und mh, wie du schon sagtest, wenn man einen guten Job hat und also ich bin da w- ja wirklich nur raus, weil ich weg von wollte. Nicht hinzu, sondern ich wollte einfach nur da weg. Mhm. Ähm, was ich w- was vielleicht schon was ich hätte anders machen können, ist, mehr auf mein Herz zu hören. Und ich bin ganz, es ist für mich eine, eine große Herausforderung, auf mein Herz und auf meine Emotionen zu hören und denen, also ich spüre sie schon, aber denen dann zu vertrauen. <lacht> das ist für mich ein großes, ja, eine große Herausforderung. Bin ich in den letzten Jahren, also auch seit ich selbstständig bin, besser dran geworden konnte ich früher gar nicht, also absolut äh, linkshirnig unterwegs, nur mit Fakten, Zahlen und äh, also wirklich nur, nur, nur das ganz Sachliche. Bei mir war war bei mir wichtig und dadurch habe ich auch nicht gemerkt, wo ich sozusagen in meiner Karriere die falsche Abzweigung genommen habe. Ich habe zwar gemerkt, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, es läuft nicht mehr so flüssig wie früher. Aber ich ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Ich habe halt gedacht, naja, da musst du jetzt durch, das Leben ist halt kein Ponyhof und Mhm. du musst halt viel arbeiten und äh, das wird schon und... ähm genau also überall gibt's was was nicht so toll ist also halt so die typischen Sachen die man sich oder die ich mir dann gesagt habe und ich habe mich da halt wirklich jahrelang jahrelang also das hat ja nämlich schon in der position in der stelle davor angefangen also nicht erst in meiner letzten sondern schon davor hat es angefangen dass dass ich gemerkt habe irgendwie ist das hier nicht meine Welt. Hier geht es nur noch um Macht, hier geht es nur noch um Statussymbole, hier geht es gar nicht mehr um den Inhalt. Hier musst du überlegen, wem du was, wann sagst. Da musst du vorsichtig sein, da, dass dir kein neues Messer in den Rücken sticht. Und Geschichten, das ist, für mich was, das ist für mich totales Unding. Weil ich mhm. bin das von, also manche Leute sagen, dir kann man lesen wie in einem offenen Buch. Das ist mhm. echt blöd, weil mir sieht man sofort an, was da in meinem los ist. Ich bin sehr, sehr transparent und ich kann diese Spiele nicht. Und ich will es auch nicht. Und, da habe ich, wenn ich da gecheckt hätte, was, 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 da abgeht, dann hätte ich vielleicht schon früher sagen können, das ist der falsche Weg. Du musst, du musst von dem Weg ab und nicht, du musst dich da einfach jetzt durchbeißen und mhm. Jahre da drin verbringen, um zu sagen, ach, hast du es geschafft, super, du bist standhaft geblieben. Das ist eigentlich Schwachsinn. Jetzt mhm. im Einand betrachtet, ja. Und vielleicht, was man auch noch, aber das ist ja so ein ein typischer Tipp von von Coaches. (lacht) Wie ich ja auch einer bin, mehr oder weniger. Eher als Berater als als Coach, um ehrlich zu sein. Ähm, Früher Hilfe holen, aber es ist halt tatsächlich so. Und da war halt für mich, und das sehe ich auch bei vielen Führungskräften, dieses Thema, für mich war immer so ein bisschen, also Hilfe suchen, war, was für die, die es allein nicht hinkriegen, so ich mhm. das gesehen früher, ne? also das war bei ich war auch früher in Unternehmen und ich denke, da hat sich die Welt auch weitergedreht. aber das war früher, in Deutschland zumindest ganz normal, dass man wenn jemand einen Coach hatte war das eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, also ich kann mich nur gut erinnern an Situationen sind gerade genau an einen Mitarbeiter wo ich denke, da haben wir dann gesagt, naja wollen wir ihm noch mal einen Coach gönnen oder meint er, das bringt vielleicht auch nichts. Also das war so die letzte Möglichkeit, mhm. die letzte Chance, jetzt kriegt er noch einen Coach, weil er es halt irgendwie nicht bringt und das ist so schade, also das ist so das ist so unsinnig. Ne? Also damals ist man nie auf die Idee gekommen, Leute coachen zu lassen, die High Potentials sind, um die mhm. eben noch besser zu machen. Und das hatte ich so ein bisschen drin, so dieses nee, muss das alles allein schaffen. Also, mhm. äh, hallo, ich meine, schließlich bin ich wer und habe studiert und ich habe hier eine Position und äh, wen soll ich da um Hilfe fragen? Ne? Mhm. Totaler ja. Quatsch. Mhm. Also das, das, äh, man macht sich so nötig schwer.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Gab es denn auch im Laufe der Zeit irgendeinen Tipp, den du bekommen hast, wo du gedacht hast, Mensch, der war besonders gut, den möchte ich gerne hier nochmal mit der Feminist Community teilen.
1: Mhm. Oh, echt viele, total viele. <lacht> ähm, ich muss gerade mal kurz sortieren, das sage ich jetzt. Ähm, zum Beispiel finde ich einen total pragmatischen und guten Tipp, mach jeden Tag etwas, was du noch nie gemacht hast. Schön. Ähm, auch irgendwas ganz, ganz Winziges sein. Ist völlig egal. Und wenn das nur ist, dass du eine Oma über die Straße hilfst, weil du das sonst nie machst. Aber mach jeden Tag irgendwas, was du zum ersten Mal machst. Und sei offen für die Erfahrungen, die du damit machst. Weil ich habe Jeden Tag das Gleiche im Prinzip gemacht. Ich war so, also das ist ja eben eigentlich auch dieses Hamsterrad. Das sieht ja immer gleich aus. Es geht immer weiter, 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 weiter. Und ich habe immer, ich sage immer, ich habe Scheuklappen aufgehabt. Ich habe nicht rechts und nicht links sehen. Ich habe nicht sehen können, was da ist. Ähm, Ich war einfach so fokussiert und so im Stress. Und wie das weg war und ich sozusagen den ersten Schreck überwunden hatte, da habe ich auf einmal, also da hat sich mir so eine tolle, bunte Welt aufgetan. Also ich dachte, das war hier so ein, Riesiger Abenteuerspielplatz auf einmal. Mhm. So wie damals nach dem Studium, wo ich dachte, hey, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich raus in die Welt. Was gibt es hier alles für tolle Möglichkeiten? Also was kostet die Welt? Und und das war alles so weg. Das war alles so so abgeschnitten in dieser ganzen, zumindest in den letzten Jahren meiner äh, Angestelltenzeit. Und ähm, wenn du halt neue Dinge machst, dann kriegst du immer wieder Impulse. Und wenn es nur kleine Impulse sind, äh, neue Ideen, neue Gedanken, neue Sichtweisen, Perspektiven. Du siehst, wie andere, ja, du siehst, was andere Menschen denken, was die für Probleme haben, was die für Lebensentwürfe leben. Und, ähm, und das ist so bereichernd. Und das ist was, was mir ganz viel geholfen hat. Und auch, ähm, und auch immer noch mich ganz arg inspiriert und mir ganz mhm. viel. Hilft. Und wenn du was ändern willst, gut, jetzt kann ich sagen, musst den ersten Schritt machen und bla. Das ist alles auch. Aber was mir noch wichtig ist, du musst dich, weil es auch zu dem bisschen da jetzt zusammenhängt mit diesen, mit diesen anderen Perspektiven, du solltest dir ähm, neue, sagen zweiten Kreis äh, zulegen an Menschen. Der erste Kreis kennt dich aus der alten Welt und meistens fällt es denen schwer, sich vorzustellen, dass du was anderes machst. Und äh, sie hindern dich eher und sie meinen es meistens gar nicht böse. Sie, sie wollen halt auch nicht, dass du irgendein Risiko eingehst und dass du da äh, dass, dass, dass es dir dann schlechter geht als zuvor. Und ähm, es ist halt leider oft der Fall, dass einem das bremst. Und du brauchst in einer Situation, wo du einen echten Umbruch in deinem Leben vor dir hast, in deiner Karriere oder was auch immer, brauchst du Menschen, die dich ermutigen, Menschen, die Vorbilder für dich sein können, äh, Menschen, die einmal sagen: Wow, das ist total spannend, was du davor hast, ja. Und ähm, ja, das brauchst du einfach und die findest du sehr oft in, im ersten Kreis, wie jemand dazu sagt, ihr nicht. Deshalb ist es wichtig, äh, rauszugehen und zu schauen, wer, wer gibt es, der sowas vielleicht schon hinter sich hat, der in ähnlichen Situation hm. war. Ja. Cool,
0: toll, super Tipps, Dankeschön dafür. Okay. Wenn wir denn jetzt gerne noch mehr Tipps von dir haben würden, liebe Sabine, wo finden wir dich denn?
1: Ja, im Internet, wie alle natürlich. <lacht> Meine Website heißt wie ich, also sabinefortschiller in einem Wort.com und da kannst du sehen, was ich mache. Da kannst du auch, gibt es einige Sachen, die man äh, kostenlos schon mal anschauen kann. Da gibt es auch einen Blog, wo ich über alle möglichen Themen spreche und wo man auch Interviews findet, die ich mit verschiedenen Leuten führe. Also ich glaube, da kriegt man schon einen ganz guten Überblick. Und Mhm. natürlich auf allen sozialen Medien, ob Facebook, LinkedIn, whatever you like. (lacht) (lacht) Sehr schön. Cool. Mensch,
0: Sabine, ich danke dir. Das war wirklich, wirklich wertvoller Content. Danke für deine Zeit. Danke auch für deine Energie, dass du Menschen hilfst, wirklich erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger. Von daher danke ich dir sehr
1: dafür. Gerne, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich das alles hier loswerden durfte und dass ich hier sein durfte und auch dir weiterhin viel Erfolg. Und euch da draußen auch. (lacht) Dankeschön. Und ihr da draußen, denkt
0: doch immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Ciao, ciao, tschüss.